0: Willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. In äh, dieser Episode geht es weiter mit dem Tarantino-Ranking und wir sind inzwischen angekommen bei Death Proof, auf Deutsch Death Proof Tod Sicher. Ich habe jüngst nochmal ein Interview gelesen mit Tarantino, äh, wo es wieder um seine magische Filmografie von zehn Filmen geht, nach denen er Schluss machen möchte. Und sein Bedürfnis, dass er unbedingt gerne eine perfekte Filmografie gemacht hätte, ähm, er selber ähm, kommt sich ein bisschen schlecht vor, weil er sagt, dass Death Proof nicht mit dazugehören würde. Er hätte so gern einen bei einer perfekten Szene abgeliefert. Das geht nicht. Er nennt ihn den schlechtesten Film, den er jemals äh, gemacht hätte. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu widerlegen. Es ist in gewisser Weise vielleicht sein äh, schlichtester, manche würden sagen dümmster, aber irgendwie auch sein schlauster Film, weil er ähm, dem Grindhouse-Genre, dass er damit... Nicht persiflieren wollte, sondern eine, eine Hommage bieten wollte, fast noch ein bisschen überboten hat. Er sagt, dieser Film äh, ist der schlechteste, den er gemacht hat. Und er hätte ihm in Hollywood drei gute Filme gekostet und fast die Karriere.
1: Ja, aber warum sagt er das? Und warum hält er denn diesen Film für einen schlechten oder für nicht gelungen, dass der, dass der Film ein Grindhouse-Film ist, dass der Film zu einer Doppelvorstellung im Autokino? gehört. Das hat er ja beabsichtigt. Genauso hat er die die Autoverfolgung beabsichtigt. Genauso hat er die Laptance-Szene beabsichtigt. Genauso hat er die Figur von Kurt Russell beabsichtigt. Das sind alles Sachen, die er liebt, wenn man äh, Cinema Speculation liest ist ein großes Kapitel solchen Grindhouse-Filmen gewidmet. Auch Rolling Thunder, der Mann mit der Stahlkralle, als ein Vorbild. Duell von Steven Spielberg ist ist hier enthalten. Stuntman, also Kurt Russell als Stuntman Mike, ist, ist eine... Figur, ganz nach dem Geschmack von äh, Tarantino und Michael Parks spielt auch mit. Ich, ich finde sogar, äh, ähnlich äh, wie du es schon angedeutet hast, als, als Grindhouse vehikel als eine Hommage an die äh, B-Movies, die Actionfilme der 70er Jahre, Fluchtpunkt San Francisco insbesondere, ist der Film nahezu perfekt. Äh, das Drehbuch ist genau so geschrieben, wie man sich einen Tarantino-Grindhouse-Film erwarten würde. Es ist eine liebevolle Hommage, äh, sowohl was die Frauen anlangt, als auch Kurt Russell, als auch die Autoverfolgung, als auch die mexikanischen, äh, die texanischen Bars in Austin, Texas. Ja, aber nun sag mal, gibt es eine Begründung? Ich habe von,
0: von Tarantino nichts gelesen, was diesen Film so denunziert. Tarantino begründet sich selber nicht. Er, sch äh, er, er Schwimmt eher so ein bisschen in seiner Wortwahl. Ähm, er bereut ein wenig die Struktur des Films, äh, obwohl er mit 107 Minuten sogar sein kürzester Film ist. Äh, verweist er auf gewisse Längen. Allerdings auch in der Kombination mit Planet Terror, dem Robert-Rodriguez-Film, mit dem er versucht hat, diesen äh, diesen die das Grindhouse-Erlebnis, nämlich der aneinander mutierenden Filme, die ein Gesamtgrundgefühl so ein bisschen berauschend darstellen sollen, so mit ins Kino zu bringen. Das ist, hat er ja, glaube ich, in Deutschland nicht gemacht. Das hat er versucht, in den USA so ins Kino zu bringen. Äh, ich weiß gar nicht, wo oft das gelaufen ist. Es wurden ja auch diverse Fake-Trailer zu, ähm, was war das, Werwolf-Zombies oder Werwolf-Vampiren gemacht, die dann zwischen den Filmen gelaufen sind. Ich glaube, dass, dass er mit dem Gesamtkonstrukt nicht zufrieden ist. Aber ich finde, wenn man sich diesen Film anschaut, diese 108 Minuten, ein, großes, ein großer Kritikpunkt, äh, den bringt man aber immer, das ist ein Totschlagargument bei Tar tarantino film das ist die, die sogenannte Dialoglastigkeit. Aber diese Dialoge sind, worauf du auch schon hingewiesen hast, extrem gut äh, geschrieben. Davon mal war ganz abgesehen, äh, es ist, glaube ich, der erste Film, mit dem man nicht mit Robert Richardson, seinem Kameramann, zusammengearbeitet hat, sondern der Director of Photography, das war er diesmal selbst. Und ich finde, das sollte er ruhig öfter machen. Ich finde gerade auch, was die Verfolgungsjagden angeht, äh, er geht ja im Making-of von Destiny. Proof drauf ein, ähm, geht er wirklich ans Limit dessen, was sich ohne Computereffekte, sondern mit echten Stuntautos darstellen lässt. Er zieht da einen sehr interessanten Vergleich, äh, nämlich den von hier Freakin, ähm, äh, Ja, mit French yeah. Connection. Er sagt. Dass der ähm, typische amerikanische Autoverfolgungsjagdfilm so montiert ist, also gerade was die Platzierung von Kameras angeht, dass du dir oft aus der Höhe zeigst, aus, aus ähm, ähm, Hochhausfenstern. Hinaus Zeigst du die Straße und zeigst die Verfolgungsjagden, während Death ja aufgrund der Verfolgungsjagd auf dem Highway eher dem australischen Vorbild folgt, dem Mad Max-Vorbild, nämlich der Kamera, die sich auf Autositzhöhe oder auf Lenkradhöhe befindet. Allein das zeigt schon, mit welcher Klasse er an diesen Film herangegangen ist.
1: Ja, in French Connection sieht man tatsächlich von der Hochbahntrasse aus, vor allem die Autoverfolgungsjagd, weniger Bullet, was natürlich auch ein Vorbild ist, was auch in Tarantinos Buch Cinema Speculation natürlich ausführlich beschrieben wird, aber nicht wiederum nicht so ausführlich, dass er immerzu die Automarke nennt. Und äh, die äh, Verfolgungsjagd genau beschreibt. Das tut er gerade nicht, äh, sondern äh, bei, bei Bullet kommt es ihm, äh, geht es ihm fast vollkommen um die Schauspielerleistung von Steve McQueen und Robert Vaughn. Wir haben hier äh, bei äh, Death Proof natürlich haben beeindruckende schauspielerische Leistung sowohl der Darstellerin als auch von Kurt Russell. Aber wir haben natürlich nicht einen ähm, so eleganten Helden wie Steve McQueen. Wir haben äh, mindestens zwei, eine sehr kurze, äh, mit dem Tod endende äh, Sequenz mit Russell, der auf ein Auto, äh, das ihm entgegenkommt, zurast. Und wir haben äh, dann den Racheakt sozusagen mit dem zweiten ähm, Frauenquartett, äh, dass dann äh, Kurt Russell den Tod bringt. Und ähm, das ist sehr, sehr gut äh, strukturiert. Dazu haben wir die für Tarantino so typischen äh, Dialoge äh, mit Kurt Russell, der Frauen untereinander, äh, einmal an der Tankstelle, einmal in der Bar. Und das, das ähm, Kuriose und aber wahrscheinlich Beabsichtigste ist, dass, dass diese Gespräche untereinander, die in voller Neckereien natürlich sind, voller Anspielung und äh, Provokation, dass die, unter unter den Frauen, dass sie genauso sind wie die Gespräche Tarantinos Gespräche unter Männern. Na? Also, die, sie reden genauso, sie reden sogar über Autos so. Da ist dann eine Frau, die dann sagt, dann wir, hm, das verstehe ich, versteh ich jetzt gar nicht. Aber zwei sind Stuntfrauen frauen und die kennen sich sehr gut aus mit Autos. Es geht hier um einen 1970er Dodge, den sie unbedingt haben wollen und mit dem sie dann schließlich fahren. Und. Ähm, gegen Kurt Russell antreten oder Kurt Russell beobachtet sie, also eine völlig unlogische Wendung. Es steht mit dem Fernglas schon irgendwo rum, also hat sie wahrscheinlich die ganze Zeit verfolgt und jetzt kommt seine Chance und dann findet dieses große Wettrennen am, am Ende statt oder nicht Wettrennen, sondern Verdrängungsrennen und ähm, auch das, das äh, wunderbare Detail des sogenannten, äh, wie heißt es, Segelmastes. Also eine der Frauen bindet sich auf die Kühlerhaube. Man nennt das Mast, glaube ich. So, ich nicht, Ja, das ist wahrscheinlich sogar erfunden. Aber das ist ja toll. Sie steht ja eben nicht wie ein Mast, sondern sie, sie, sie sitzt oder liegt auf der Kühlerhaube und ist mit zwei Gürteln äh, an die beiden Fenster äh, gefesselt. Und, und das ist so aufregend, weil sie da hin und her geschleudert wird. Der eine Gürtel reißt ab, dann ist noch ein Gürtel und schießt gar kein Gürtel mehr. Sie hat noch die Handschuhe und Kurt Russell rammt immer zu das Auto und die die äh, die Frauen siegen am Ende und und dann die diese Prügelszene ist, ist, ist ganz kurz man denkt jetzt kommt eine epische, epische Quälszene nein endet, wird eingefroren und man sieht, wie die Frauen jubeln.
0: Ähm, bei diesen beiden Klicken, die gezeigt werden aus hier vier Frauen, man stellt sich selbst die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, welche man eigentlich besser findet. Und ähm, obwohl die erste tragische endet, nämlich mit vier Todesfällen, gefiel mir die erste Frauenklicke fast noch ein bisschen besser. Ich frage mich, was aus Vanessa Felito geworden ist, das ist die... Ähm, äh. Frau amerikanischen Ursprungs, die mit ähm, Kurt Russell noch über sein Buch redet und dann auch so einen ganz tollen Dialog führt. Ähm, Kurt Russell fragt sie, mache ich dir Angst? Und dann nickt sie nur. Dann fragt er, ist es meine Narbe? man sagt sie, es ist dein Auto. Ähm, diese, diese beiden, ja, das ist ganz toll. Also diese beiden Frauen klicken, ähm, die sind gut strukturiert. Ähm, mir gefällt die erste, glaube ich, noch wahrscheinlich ein bisschen besser, weil es sich halt um eine tragische Geschichte handelt und weil die Figuren oder die Darstellerin ähm, noch nicht so bekannt oder, ich sag mal, verbraucht sind. Also wir haben in der zweiten, etwas naive Mary Elizabeth Winstead, die also die so ein bisschen dieses Cheerleader-Girl spielt, die einzige so ein bisschen naiv ist. Neben Rose McGowan, die au außerhalb dieser beiden Klicken steht, aber wahrscheinlich nicht ohne Grund, und das ist halt ein bisschen misogyne auch, der einzige misogyne Moment, den Tarantino sich leistet im Film, als Blondine an der Theke dargestellt wird. Und die einzige, die sehr offensichtlich auf den stuntman Mike äh, reinfällt. Ähm, wir haben eine Clique ja. 1, äh. wir, ja, wir, wir haben eine <lacht> Wir haben in der Clique 1 haben wir noch die Tochter von Sydney Poitier, die sich auch Sidney Poitier nennt. Sie heißt natürlich anders, blöderweise weiß ich ihren Namen nicht, die die Hauptdarstellerin ist oder so ein Upcoming-Star darstellt in Hollywood. Die ersten Billboards werden mit ihr aufgestellt und in der zweiten Clique
1: Jungle Julia.
0: Genau, Jungle Julia und in der zweiten Clique hast du natürlich ähm, Zoe Bell als Stuntfrau, als auch Rosario Dawson, die auch ziemlich schnell ähm, die Zügel an sich reißt. Ich will noch mal kurz auf ähm, Kurt Russell zu sprechen kommen der, ähm, als Stuntman natürlich so, wie so ein Archetyp, äh für, für, für Tarantino ist, so wie du auch schon über Cinema Speculation gesprochen hast, was ja auch schon eine Ode an Stuntmen darstellt, oder so also wie Once Upon a Time in Hollywood eine Ode an Stuntmen darstellt, wo er letztendlich auch einen Stuntman verkörpert in äh, Once Upon a Time in Hollywood, als Ehemann von Zoe Bell wiederum ihren in Death Proof zu sehen ist, da wird der Kreis auch geschlossen. Das ist auch ein bisschen Hommage an den späteren Stuntman Cliff Booth, wie wir ihn sehen werden. Ich will noch mal kurz auf den coolen Kurt Russell zu sprechen kommen, wie er ähm, also er ist, ähm, also die Wandlungsfähigkeit dieses Menschen ist ja bekannt, der sowohl die Schurken als auch die guten Menschen oder die anti sehr gut spielen kann. Es ist immer so lustig, wenn man ihn in einem Audiokommentar mal hört, vor allem in den John Carpenter Film, mit dem hat er alle Audiokommentare gesprochen, von ähm, das Ding über Klapperschlange bis zu Big Trouble in Little China. Er ist ja immer sehr hibbelig und hastig und spricht auch eher unsicher, aber wenn er in diese Rollen schlüpfen kann, dann ist er doch sehr dämonisch und macht das sehr gut. Da sieht man mal den Kontrast zwischen dem wahren Menschen und dem, was man leistet kann, wenn man vor die Kamera tritt.
1: Naja, das sollte man äh, vom Schauspieler natürlich erwarten, aber dass er so hibbelig ist, äh, ist schon äh, bemerkenswert, denn äh, das ist natürlich in diesem Film nicht, das ist er auch nicht als Snake Plissken, das ist dann nicht in, in, das, in The Thing, ähm, übrigens auch weniger in den Komödien, in denen er mit seiner Frau Goldie Horn spielt. Und dabei sind die einigermaßen überdreht. Hier ist er, ist er tatsächlich ein Archetyp als Stuntman und wie zwei Burschen, die keine Rolle mehr spielen in der Bar. Am Anfang bemerken, <lacht> der hat sich wohl geschnitten, als er aus einer Zeitkapsel gefallen ist. Natürlich sieht er aus wie ein Mann der 70er Jahre. Wir haben es hier übrigens mit der Gegenwart zu tun. Es gibt ein Nokia-Handy, eine sehr rührende Szene, ich glaube, mit der Musik von Ennio Morricone. Das, ja. Nagio
0: aus Blowout. Das ist ein ganz tolles ja. Stück. Hm.
1: ist natürlich auch einer von De Palma ist einer der Filme, auf die sich ähm, äh, Tarantino immer bezieht und einer der drei entscheidenden Filme, glaube ich, hält äh, Blowout für einen der großen Filme von De Palma neben Dress to Kill äh, der dritte ja. ist The Obsession, ähm, yeah, der Obsession ja, Lee Carrie gegen, als kommerzieller Film und dann nennt Top er ja. mhm. und ähm, den, den bewundert er und dann ähm, Lester gelten Blowout, Dress to Kill und Sisters, über den ein Speculation sehr ausführlich geschrieben hat, Film, der, also früher Film von 72, der sonst selten angeführt wird. Also jedenfalls ähm, erwa erwartet die eine Frau, ich weiß nicht, Rosario Dawson, glaube ich, erwartet einen auch namentlich genannten ähm, Mann, dann erklingt diese Musik und das ist die einzige romantische Szene, denn sie schreibt nämlich, vermisst dich, weil wann kommst du und, das und ich dich auch, ne? aber etwas knapp. Und ähm, äh, später schickt sie irgendwie eine Nachricht, ähm, die in, in der äh, mindestens zwei grammatische, grammatikalische Fehler sind.
0: Ähm, das ist ja das Interessante an äh, dieser ersten Gruppe auch, ne, dass die äh, sehr viel persönlichere Probleme besprechen oder zu behandeln haben, der Tod deswegen tragischer ist, während bei dem zweiten Quartal man ja oft das Gefühl, hat, die sprechen eigentlich äh, das Tarantini-Buch Cinema mal Speculation durch, weil die auch über Filmtheorien und so weiter reden. Ich will mal kurz auf Rose McGowan, die äh, Blondine, äh, zu sprechen kommen als äh, Opfer. Ähm, das ist, Es gibt dieses extrem unangenehme Bild, das mich äh, sehr, sehr berührt hat. Und damit meine ich nicht nur, als Kurt Russell äh, ihr sagt, ja, leider sind wir jetzt in die falsche Richtung abgebogen, nämlich links oder rechts. Und er den ja die vierte Wand durchbricht und dann in die Kamera zwinkert, also den uns als Zuschauer sozusagen zum Mitwisser oder Mittäter macht. Das hat mich so ein bisschen auch erinnert an Funny Games von Harnecke. Ich finde, das unangenehme Bild ist, äh, als er Rose McGowan die Tür aufmacht und man ähm, halt noch nicht den Beifahrersitz sieht er eher so aus wie so ein Käfig, sondern dieses Stahlrohr, ja. auf das er erst einen Sitz montieren muss. Ja, okay. Das wirkt auf mich wie eine Penetration, also wie eine Vergewaltigung an sich. schon. Das ist dieses riesige Stahlrohr, auf das man sich nicht draufsetzen mag. Man kriegt da halt den Sitz dann drauf montiert, sondern dann erst losgehen kann. Das hat irgendwie äh, extrem unangenehme Assoziationen bei mir ausgelöst. Ein sehr, sehr mächtiges Bild. Lustig war im Kontext nur dass er unbedingt aufbrechen will und dann so sehr stofflich zu ihr sagt, wollen wir jetzt ihn langsam mal los. Also er hat sich schon sehr früh darauf reingefahren, dass sie dasjenige Opfer ist, das er haben will. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, äh, Telefon von Don Siegel? Ja, natürlich. Also ja, das ist äh, schon sehr offenkundig
1: in Speculation, schreibt er auch äh, über Don Siegel und auch über Telefon und auch genau über Robert Frosts Gedicht, das nun sehr berühmt ist. Das Buch, das du erwähnt hast, ist ja übrigens ein Notizbuch von Kurt Russell, in dem er die Frauen einträgt und sagt, ja, jetzt muss ich aber leider reinschreiben, da geht es um den Lapdance oder um Tanz jedenfalls, da muss ich reinschreiben, leider feige. Und daraufhin entscheidet sie sich anders und macht dann diesen atemberaubenden Lapdance Und ähm, die, die, den Bronson wollte, also das ist in dem Film nicht äh, äh, Bronson, sondern Donald Pleasance, der ähm, die Schläfer weckt mit genau diesem ähm, Ende des, des Gedichts von Robert Frost, äh, Miles to go before I sleep, Und der dunkle Tannen zieht mich hinan.
0: Das Interessante ist ja an Stuntman Mike, dass er äh, Warren, den Barkeeper, kennt, das, äh, der Spiel, Spiel von äh, Quentin Tarantino. So hätte man theoretisch auch eine biografische Notiz erstmals über den Stuntman Mike ja erfahren können, weil man ja äh, nie wirklich herausbekommt, was er eigentlich in welchen Filmen er mitgespielt hat, äh, welche Art von Geschichte er hat. Bei Tarantino muss man auch mal sagen, äh, ich habe selten, was heißt selten, es gibt ja nicht viele Filme, in denen er mitspielt, außer seine eigenen, so schlecht wie in dem Film hat Tarantino selten gespielt, also er, er spricht nicht direkt in die Kamera, er guckt nicht direkt in die Kamera, ich weiß nicht, ob er drauf gewesen ist in den Momenten, er hat auf jeden Fall den Jägermeister mit eingeführt, ich weiß gar nicht, ob ähm, das so vielen hier Ende klar gewesen ist, dass die Amerikaner auch viel Jägermeister trinken, ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so ein Ja, eisgekühlter, doch, eisgekühlter Jägermeister ja. war zu der mhm. Zeit, wir ja, okay. sprechen
1: von 2007, Nein, nein, da wird aber gesagt, Jägermeister, trinken Sie doch gar nicht. Ja, doch, wenn du es Ihnen spendierst, dann trinken Sie alles, auch den Jägermeister. Da stellen Sie sich vor, der hat ja gar nicht äh, so, so viel Alkoholgehalt, aber da stellen Sie sich vor, dass äh, äh, dass der Jägermeister stärker wirkt als der Tiki. Also, äh,
0: aber ist das nicht toll, dass Stuntman Mike, äh, als er angeschossen wird, einfach nur heulend fragt, wieso? Also ja. er versteht gar nicht, warum der Spieß so umgedreht werden ja. kann, oder dass, dass es ein Modell gibt, in dem er selber verliert, dass er als Stuntman ja auch von der also von Zoe Bell ja auch besiegt wird.
1: Ja, also am Ende ist er, ist er ohnehin eine infantile Figur, aber am Ende zeigt es sich natürlich sehr deutlich, er wird ja von allen drei Frauen geschlagen, die schlagen ihn so wie einen Ping-Pong-Ball äh, hin und her und am Ende bekommt er dann den Fußtritt von Zoe Bell. Ne? Also nicht einen Fußtritt, sondern einen Kung-Fu-Tritt. Ne? und ähm, der, der ist dann auch sein Ende. Und der, der, das kann er nicht fassen, dass er von drei Frauen erst so vorgeführt wurde und jetzt sogar noch gestellt wird, nachdem bereits, nachdem er angeschossen wurde. ist auch sehr schön, das Blut an der Fensterscheibe von innen ist, ist natürlich vollkommen künstlich, ist, ist eine rote Tusche und äh, genauso die Verletzung, die nicht wie eine Verletzung aussieht, sondern billig draufgeschmiert, ne? die, die Wunde äh, an seinem Oberarm sieht überhaupt nicht aus wie eine Schusswunde. Das sind so herrliche Dinge Details, wie auch manchmal die Sprünge, die, die zeigen, dass der Film eigentlich, ähm, dass der falsch zusammengeschnitten wurde, also der Film Streifen und, ah, und die... Ja.
0: Die gibt es nur in Teil 1, also bei dem ersten Quartett. Ab dem zweiten, äh, ja. ab der zweiten Frauengruppe ist der stringent gefilmt, ohne Fehler. Also ohne Grindhouse-Fehler. Ja.
1: Warum das so ist, weiß man nicht genau. Manchmal ist es so eine... Ne, du hast recht, da sind weder Unschärfen noch so Schmutz auf auf dem Film, denn ähm, aber an der die die der zweite Teil beginnt ja auch an der Tankstelle in Schwarz-Weiß und äh, schlägt dann erst um in Farbe und dann äh, das ist vielleicht ein etwas gewollter Effekt, ähm, den es äh, wahrscheinlich in den grand Grantos Filmen nicht gegeben hat. Also warum sollten die, äh, warum hätten die Schwarz-Weiß? Also na gut, bei den ganz frühen äh, haben sie Schwarz-Weiß gefilmt, weil es billiger war, ne? Und er wollte wahrscheinlich dann dann so ein bisschen äh, sogar in in dieser Tankstellen-Szene zu Beginn wollte er so ein bisschen Godard, wollte er so ein bisschen äh, Nouvelle Vague. Kann ich, könnte ich mir vorstellen. Da ist die Kameraführung ein bisschen an, dass wenn die eine in, den, in, äh, in die Tankstelle geht, wo sie im Übrigen äh, ein Modemagazin äh, kauft, ähm, und äh, dann sagt der Tankstellmann, wie wäre denn mit der italienischen Vogue, no? um sie eigentlich hinter den Tresen zu locken. Er nimmt dann 27 Dollar für das Heft und ähm, zumindest zwei sind sehr interessiert daran, die italienische Vogue. Äh, zu lesen. Es ne? ist das auch sehr unwahrscheinlich, dass man in diesem Ort übrigens Lebanon, Lebanon, Texas glaube ich, dass man an der Tankstelle die italienische Vogue bekommt. Das sind so wunderbare Details und das allerschönste Detail, na, lass mich zwei nennen, also das, das Detail, also das eine Detail, in der Tankstelle gibt es ähm, das Horrormagazin, das Tarantino in 70er Jahren gelesen hat und Film Comment. An einer texanischen Tankstelle gibt es Film kommen und, ähm, und, und ähm, rechts auf dem Tresen steht, ähm, steht der TV Guide. Und, und das ist bei, bei Tarantino, Tarantino liebte Fernsehzeitschriften. Also neben diesem Horrorfernsehen, das er immer gelesen hat, liebt er diese TV Guides. Und, und da steht auch ähm, ein TV Guide. Und ich, ich weiß nicht mehr, weil welche, mit, welcher, mit welchem Titelblatt. Ah ja, CSI. CSI. Das zeigt äh, sowohl die Zeit, in der er spielt, ähm, als auch Tarantinos eigene Mitwirkung bei CSI, für die er zwei Folgen inszeniert hat. Ja, das ist Und komisch.
0: Es, es muss ja eigentlich einen Grund geben, warum äh, er den Film bewusst in Texas ansieht. Natürlich gibt es die Tankstellen-Szene, wo er darauf hinweist, in welchem Hinterwald man da eigentlich gelandet ist oder welche Hinterwüste. Die Rednecks, aber ansonsten wäre es theoretisch eigentlich nicht nötig gewesen, von seinem äh, kalifornischen Setting abzuweichen. Wer wollte dem ganzen einen neuen Farbtupfer geben, ne?
1: Lass uns mal überlegen, also der Mann, der den 1970er Dodge verkauft, ist ein Farmer, In übrigens eine herrliche Klischeefigur, in, in einem Mechaniker Overall und der ist ein richtiger hinterweltner Und ich sage dir, der Typ ist nicht weit entfernt von den beiden Burschen in Deliverance, die den, die den Ned Beatty vergewaltigen.
0: Ja, das kann sein, ja. Ich Deshalb finde, Texas. Ja, ich finde ja, was mich fast noch am meisten mit eingenommen hat für den Film, ist diese Zwischenepisode zwischen diesen beiden Vierergruppen, nämlich die Einblendung von Michael Parks und seinem Sohn, ja. dem Sheriff, den wir ja kennen aus den Kill-Bill-Filmen und aus From Dust till Dawn. Und, ähm, er macht immer diesen, er spricht immer Dr. Blond immer an, die Ärztin. Und das ist ganz toll, weil er redet immer mit Dr. Blond an und verarscht ja. sie. Das ist ein Insiderwitz, den er da hat, den wir niemals verstehen werden, weil wir die Geschichte nicht kennen und die uns nicht verraten wird. Das heißt, es ist fast wie ein eigener Film aus dem wir nur einen Kurzausschnitt Kurz ausschnitt mitbekommen. Denn wir, was ist zwischen den beiden los, zwischen Michael Parks und Dr. Blond? Warum macht er das? Und mhm. das ist ja sozusagen ein auf den Tisch kehrender Sache, die wir irgendwie mitbekommen sollen. Aber wir erfahren nie, warum das so ist. Das heißt, wir kriegen einen Ausschnitt aus dem Leben des Sheriffs und Tarantino hat keine Lust, uns äh, den ganzen Joke darum zu erklären. Das finde ich ja auch gerade gut.
1: Ja, es liegt vielleicht die Vermutung nahe, dass sie nicht Doktor ist. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht Doktor ist. Naja, ähm, jedenfalls ist es herrlich, wenn Parks mit seinem Sohn über den Gang geht. Das ist eine ziemlich kurze Strecke, aber er erklärt den ganzen Fall. Er weiß, er weiß auch, dass, dass Wasser die, die ermordet hat, obwohl er selbst schwere Verletzungen hat. Er hat rekonstruiert das. Sein Sohn hat überhaupt keine Ahnung. Und so, ja, aber Papa, er ist doch so schwer verletzt. Wie erklärst du denn das? Ja, so, das verhält sich so. Da wir, hatte ich schon mal so einen Fall, ne? ähm, Und übrigens, äh, da wir noch bei Kill Bill über die Krankenhausszene ähm, sprachen und du sagtest, sind da ein bisschen zu grell, wie sogar auf der Augenklappe von Daryl Henner das Kreuz zu sehen ist, ne? Und, und hier haben wir es an der Schwingtür und auf beiden Seiten der Schwingtür auf dem Fenster ist auch dieses rote Kreuz, aber nicht rot, sondern schwarz. Und man sieht es die ganze Zeit, zwei schwarze Kreuze in einem Krankenhaus, ne, wo sowieso schon überall darauf hingewiesen wird, dies ist ein Hospital, ist sogar noch die Schwingtür gezeichnet mit diesen kreuzen, damit man sieht, aha, wir befinden uns in einem Krankenhaus. Ne? Und, und Michael Parks hat also diese, Tarantino nennt das in seinem Buch Paradeszene, ähm, spricht fünf Minuten und kommt dann auch überhaupt nicht mehr vor und sagt dann so, ich könnte das so machen, ich könnte zu allen Nesca-Rennen gehen, das wäre am bequemsten. Aber tatsächlich muss er den Fall dann ja auch nicht mehr äh, verfolgen und kommt auch nicht mehr vor, wie übrigens ja die Geschichte mit dem Hinterwäldler, der den Dodge verkauft, auf seinem Farmanwesen, mit der Cheerleaderin, die zurückbleibt bei ihm, auch das wird nicht mehr verfolgt. Da fürchtet man Schlimmes, denn als sie auf dem, ähm, auf dem Stuhl, auf dem sie sitzt, wo sie sich ausgeruht hat, als, als sie aus dem Schlummer erwacht, sieht man nur den Overall vor ihr. Und sie wurde tatsächlich von Rosario Dawson als Köder zurückgelassen. Also als Pfand, als Pfand für das Auto.
0: Aber ist es nicht irre, wie ähm, Stuntman Mike jede Art von Schmerz auf sich nimmt, auch den Krankenhausaufenthalt danach weitermacht, aber durch den unerwarteten Streifschuss völlig die Kontrolle und die Nerven verliert. Ne? Ja. Der Schmerz ist ja vergleichsweise viel, viel geringer. Und wie dann wiederum das äh, zweite Held in den über sich hinauswächst und einen Menschen totschlägt, was gar nicht unbedingt in deren Biografie so angesiedelt gewesen ja. ist. Das ist ja überhaupt nicht offensichtlich. Der letzte Tritt ist ja, ich weiß nicht, ob er von Zoe Bell ist ist, ja mit der Stiefelspitze oh, okay. ins, ins Gesicht, dass der Kopf dann sozusagen auch implodiert. Das sind ja Szenen, die man, die überhaupt nicht darauf hindeuten, dass es bei diesen Menschen so angelegt gewesen ist. Das ist natürlich auch das gewisse Art des Exploitation-Artige. Aber halt ja. angemessen. Wenn du das mal vergleichst, ich weiß, ob du Planet Terror gesehen hast, den Zombie-Film von Rodriguez, der in dem Grindhouse doppelt mit drin war. Das ist halt leider genau die Art von Grindhouse-Genre, auf die man sofort gekommen wäre. Ja, dann nehmen wir einen Monsterfilm mit zerplatzenden Köpfen und nehmen wir dann die Zombies mhm. und dann besetzen wir dann auch hier den, ähm, den Guni, wie heißt er noch? Äh, Josh, Josh Brolin. Ähm, für solche Sachen, während äh, wahrscheinlich niemand bei der Ankündigung Tarantino und Rodriguez äh, drehen einen Grindhouse-Film noch gekommen wäre, dass Tarantino sich als Genre Heute würde man sagen, klar, man kennt sein Buch, aber dass er sich dann einen Highway-Film nimmt mit einem Stuntman, der Leute mit seinem Auto totfährt, als auch Leute, die in seinem Auto sitzen, tötet, durch das Auto, in dem Auto, nämlich Rose McGowan, dass er das macht, das war doch relativ frisch.
1: Ja, also damals überwältigend, aber nicht vollkommen überraschend. Ich kann mich erinnern, dass mir die... die ähm dass mir die Idee der Doppelvorstellung mit dem Rodriguez-Film so einleuchtete, als auch Grindhouse, als auch Autoverfolgung, als auch Kultklasse, als auch die Frauen, als ich den Film sah, fand ich vollkommen selbstverständlich. Ich mag, mag den Film jetzt noch lieber und komme schon mal zu der Bewertung: zwar fünf Sterne, aber nicht heranreichen an Gilbe und Jackie Brown, die zu meinen allerliebsten Filmen gehören. Dieser Film ist aber absolut gelungen. Tarantino sagt, die ähm, die reine Kinoerfahrung, wir haben hier die reine Kinoerfahrung, wir haben die Zitate, wir haben die handwerkliche Umsetzung und wir haben die Hommage an das 70er Jahre Grindhouse-Kino. Und das, das Kino, das Tarantino wahrscheinlich am meisten liebt, neben so vielen großen Meisterwerken hat er das Grindhouse-Kino immer geschätzt. Übrigens ist er nie liest man in Cinema Speculation. Er ist nie ins Autokino gegangen, sondern immer in die, in die Grindhouse Kinos in Los
0: Angeles. Das wundert mich aber auch nicht, denn jemand wie er ist jemand, der in der dritten Reihe sitzen will, direkt vor sich die Leinwand. Ja, er war auch ich, zu jung, er konnte ja er nicht selbst ja, Autos. Aber auch finden. wenn du ein Auto hast, bist du immer abgelenkt, irgendwie durch den Sitz oder was zu knabbern und so weiter. Also ich freue mich sehr, dass du dem Film fünf Sterne gibst, was mir so ein bisschen Überraschungsmoment zwar nimmt, denn ich gebe dem Film auch fünf Sterne. Mhm. Ich kann sozusagen nicht in diesen Chor mit einstimmen. Der sagt, dass das einfach nur ein trashiger äh, ein Film ist, der ihm drei weitere Filme gekostet hat. Ähm, ja, und welche
1: denn? In Glorious Bastards hat er ja schon vorbereitet. Ja, der kam dann genau, in.
0: genau. Davon mal abgesehen. Also äh, ich denke auch, dass es nicht sein bester fünf Sterne Film ist. Ich halte Pulp Fiction für besser. Ich halte In Glorious Bastards für besser. Und ich halte beide Bill Filme für besser. Ähm, ich, halt, ich finde ihn allerdings besser als Jackie Brown, was zunächst vielleicht kontraintuitiv erscheint, da natürlich Jackie Brown irgendwo der intelligentere Film ist. Aber äh, mir hat Death Proof einfach mehr Spaß gemacht und ich habe daran für mich mehr Leidenschaft wiederentdecken können als bei Jackie Brown.
1: Ja, Intelligenz spielt hier zwar keine Rolle, aber dass der Macher intelligent ist, das kann, kann man äh, doch ja. annehmen. Ne? Ja. Merkt man auch.
0: Ja. Also dieser Film kriegt von uns beiden fünf Sterne. Ja, bis demnächst. Bis bald.